0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Martes 25 y Calderón sigue siendo tema, increíble. Sigue siendo tema, pero en cabeza de quien gobierna. Se les olvidó que hace ya más de tres años, pues nos casamos con Morena, ¿no? O al menos esa fue la, la elección de 30 millones de personas, eh, pero sin embargo quienes siguen en el poder siguen volteando a ver a Calderón, a Calderón, no a Peña Nieto, lo cual habla de una extrañísima obsesión. Soy Pamela Cerdeira y para arrancar este martes, bueno más bien para cerrar este martes y entenderlo, comenzamos.
2: la evaluación que considera el resultado de la encuesta que se hace anualmente un decálogo de seguridad donde se detallan las medidas generales para situaciones de emergencia y medidas específicas de los becarios y desde luego la notificación lo más rápidamente posible y poder entender la inseguridad, el acoso el estigamiento a través de buzón de quejas, chats y telefonía y acuerdos firmados estos con la comunidad para la seguridad de los becarios y finalmente una reubicación inmediata si fuera necesario. Esto ya fue solicitado a la Secretaría de Hacienda de un incremento del tabulador de becas para médicos internos y pasantes del servicio social sobre los sitios que pudieran estar mayormente marginados y requieren de mayor apoyo. Para el PRI la barrera es infrancable, es no poner en riesgo elecciones democráticas y creíbles, no entregar un padrón electoral y los datos biométricos de millones de mexicanos al gobierno, no permitir que el crimen organizado se vincule o participe en los procesos electorales de nuestro país y ahí tenemos que estar muy atentos todos
3: por cierto, de mola no ha dicho nada yo ya me estoy arrepintiendo porque... ¿Cuántos son como Loret? Así era, ¿no? La consigna. Todos somos Loret, ¿no? Voy a dar a conocer mi testamento político. Tengo dos. Uno que escribí después del infarto. Y tengo otro que escribí en enero de este año. Daría a conocer los dos. Me tiene ahí ya que si es cierto lo que él dice, yo renuncio. Imagínense lo que ganarían ellos. Volverían por sus fueros. ¡Qué oferta tan generosa! Eh? Y en cambio, él solo dejaría de hacer periodismo, pero podría hacer guiones de telenovelas. Se está terminando ya de hacer la investigación no se ha encontrado droga. Se ha encontrado otro tipo de sustancias, de elementos, pero no drogas. Como se están haciendo los estudios, todavía no concluyen. Por ejemplo, el caso de Bochil, se están haciendo análisis de agua y se están haciendo análisis a los muchachos. Y lo mismo el caso de Tapachula, también en Hidalgo, en Álamo, Veracruz. O sea, se está encontrando de que... No hubo eh, droga, que pudo haber intoxicación por alimentos, por agua, pero que no es un asunto de droga. ¿Saben? Es importante que no haya psicosis, porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas, repartidores, maestros, porque se trata de los hijos. Que actuemos con prudencia, que esperemos los resultados.
4: Aún así, entre enero y septiembre de este año 2022, se puede observar una disminución del 18% en los casos de feminicidio con respecto al mismo periodo del año 2020. Pero al mismo tiempo que ha disminuido la incidencia, hemos logrado un aumento del 28% en el número de agresores que llevamos ante los jueces. Entre enero y septiembre de este año, hemos conseguido la vinculación a proceso de 190. Y dos personas
5: imputadas por feminicidio. Esto va, esto va a tener repercusiones en el futuro, que ese es el gran problema. Ahorita, eh, a lo que, lo que el gobierno ve es que le suena mucho más claro para el discurso político decir que se están dando becas. para muchos millones de niños que el problema del aprendizaje, de ese no lo, no lo están viendo y eso se va a resolver o se va a empezar a vis vislumbrar en 4 o 5 años cuando esos estudiantes ya estén o no puedan acceder al, al nivel medio superior o al nivel superior, ¿no? Y luego, una vez que, que lleguen a, a este nivel, lo, el gasto que van a tener que hacer los, las universidades para eh, poder eh, regularizar a esos estudiantes, pues no, no lo van a poder hacer porque tienen también recursos recortados. No es una autocensura, es asumir de que la responsabilidad de la unidad la tenemos todas y todos. Y no recae de un solo lado, un solo personaje, ni tampoco nada más en el partido. Es un ejercicio de responsabilidad que debemos hacer de manera compartida, preguntándonos, no siempre, en las acciones que tomemos, si esto beneficia o no a nuestro eh, movimiento. Es una reflexión a la que invito a, a la gobernadora, no, por supuesto, tratar de censurarla ni callarla, pues esa sería una, una petición ingenua.
1: Híjole, qué cosas, ¿no? Bueno, pues son las 7 con 7, con 9 minutos. Tenemos muchas cosas que comentar, pero antes, vámonos con esto que nos tiene Gaby Vargas.
2: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.
0: Mejor con Gaby Vargas.
6: algún producto, dado el gusto atractivo que tenemos por él, rara vez nos fijamos en qué empaque viene. Y en otras ocasiones, por el contrario, es justamente el empaque el que atrapa nuestro interés y guía nuestra preferencia de compra, ¿cierto? Ello muestra que si bien las funciones principales de un empaque son proteger a los productos desde el punto en que se fabrican hasta la entrega al usuario final, así como atraer a las personas a comprar, ...pocos reparamos en que esos empaques son con frecuencia... ...los responsables de la mayor contaminación ambiental de los productos. En el pasado, los factores que orientaban el diseño de los empaques... ...eran los requisitos técnicos del producto que contendrían... ...los costos de manufactura, los aspectos de marketing... ...sin embargo, aunado a los aspectos anteriores o incluso por encima de ellos... Lo que hoy se privilegia es que generen el menor impacto posible en el medio ambiente. Por lo tanto, la tendencia actual son los empaques ecológicos y sustentables, los cuales representan un reto para los diseñadores, quienes deben trabajar para encontrar un balance entre todos los factores antes descritos. Varias son las estrategias de las cuales echan mano los ecoempaques para ser más amigables con el medio ambiente. Aquí te comparto algunas de ellas. Utilizan la menor cantidad posible de recursos, tanto de energía como de materiales, en especial de aquellos que son más escasos o no renovables, a reducir su peso o calibre. No contienen sustancias peligrosas que puedan poner en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Y cuando son fabricados se buscan minimizar las emisiones de contaminantes al aire, agua y suelo. Por ello, se prefieren las materias primas de base biológica que se producen de un modo sustentable. Cuando es posible, se diseña para separar fácilmente en porciones y para volver a cerrar de forma segura y para evitar el desperdicio del producto que contiene. Evitan el sobreembalaje, es decir, sustituyen las multienvolturas de productos en presentaciones individuales por paquetes únicos son reutilizables para el mismo fin que fueron diseñados u otro que sea compatible. Y si esto no es así, están hechos con material reciclado y son reciclables. Esto implica que se cuenta con la infraestructura que soporta las actividades para recolectarlos, acopiarlos y reprocesarlos, así como una producción que sea rentable y el mercado en que se puedan vender una vez que se hayan reciclado. Para facilitar su reciclaje también se toma en cuenta de ser factible que se compongan de un solo tipo de material. En el caso de que se requieran varios materiales, hay que asegurarse que estos sean compatibles y que se puedan reciclar en un mismo proceso. Y cuando esto no es viable, su diseño debe posibilitar que sean separados de manera fácil. Otro punto importante es que se reduzca la superficie de las etiquetas impresas, que ocupen tintas que no sean tóxicas y que proporcionen información completa y clara para que el consumidor ayude a separarlos, a copiarlos y reciclarlos. Si cumplimos con todas estas acciones, no solo reducimos el costo para las empresas, sino también creamos conciencia y responsabilidad para que todos contribuyamos a tener un mejor planeta. Te invito entonces a elegir productos con Eco Empaques. ¿Te sumas a este esfuerzo?
2: Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor Con Gaby Vargas
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira! ¡En un momento regresamos! Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Con esa actitud tenemos que arrancar esta semana. Son las siete con diecisiete... Y fíjense que ya arrancó en Cámara de Diputados el análisis del proyecto de la reforma electoral impulsada, pues sí, por quién más, el presidente de la República. Cuéntanos, Angélica Melín.
7: Hola, Pamela, muy buenas noches. Saludarte también. Saludos para el auditorio. ¿Van en serio los diputados federales con...? este avance en la um, preparación, la determinación de la reforma electoral. No solo la propuesta por el presidente de la República, sino que han dicho los congresistas. Hay más de 100 iniciativas de distintas fuerzas parlamentarias, distintos legisladores, que dicen ellos, bueno, pues se van a analizar aquí en el Palacio Legislativo de San caro Camela para darle ya luz verde a esta propuesta de reforma electoral. Y los congresistas, al menos los de la mayoría, tienen que esto salga antes de que finalice el próximo mes de noviembre van a meter en acelerador de manera decidida y hoy lo que se vio en la Cámara de Diputados fue un acto en el que estuvieron presentes legisladores de todas las fracciones parlamentarias, incluso del PAN y del PRI, del PRD, que habían dicho que no y no iban con la reforma electoral del Ejecutivo Federal, ahora sí tienen disposición de analizar estos cambios al marco electoral, y bueno pues en esa reunión de comisiones unidas de puntos constitucionales de reforma política electoral y también de gobernación, que por cierto preside el diputado del PRI y también presidente nacional de ese partido, el tricolor Alejandro Moreno Cárdenas. Ahora sí, todos están dispuestos a dialogar sobre los temas electorales. ¿Cuándo mm. quieren los congresistas sacar ese tema rápidamente aquí en San Lázaro? Aunque sienten ya se hicieron foros de Parlamento abierto y este tema tiene meses discutiéndolo, eh, Pamela, pues ahora sí le quieren poner fecha y que sea antes de que finalice el mes de noviembre, cuando este proyecto... Salga adelante. Escuchemos al presidente de la Junta de Coordinación Política y también coordinador de Morena, aquí en San Lázaro, el diputado Ignacio
3: Mío. Quedamos que en 24 horas se integra el grupo de trabajo y con base en eso este, abrimos también por acuerdo de la Junta la posibilidad de que se presenten otras iniciativas en esta semana y el día martes. Habría el cierre pues, de iniciativas para que el grupo de trabajo tenga todos los elementos y empezar a construir un dictamen de consenso.
0: ¿Tiene que ser antes de que termine el mes de noviembre?
7: Así antes de que termine noviembre es cuando los legisladores de la mayoría ya quieren sacar este proyecto de reforma electoral a esta mesa de las comisiones unidas que van a dictaminar estos proyectos y además de que se tomó este acuerdo de crear un grupo de 21 congresistas que en cortito son los que van a analizar estas reformas que son los que llevarán la cabeza de los acuerdos, por supuesto de la mano de los coordinadores parlamentarios, para ver en qué están de acuerdo sí y en qué están de acuerdo no con las propuestas de reforma electoral eh, presentadas, y bueno, pues se prevé que haya avances en eh, reformas constitucionales y también por la vía de las leyes secundarias. Y se sentaron por un momento a la mesa, pero se levantaron de la misma. Fueron los, los legisladores del Movimiento Ciudadano pamela el, el diputado Salvador Caro explicó por qué. Ahora, la bancada de esta eh, fuerza política del Movimiento Ciudadano. La reforma electoral y esta discusión que se está impulsando ahora sí entre todos el en San Nátaro, y es una simulación o sea, al diputado Salvador Carlos.
2: Están preparando y lo deben decir de frente, un dictamen que van a presentar en medio del Mundial de Fútbol, porque quieren ocultar la realidad. Lo que están haciendo es darle las condiciones al presidente para que Ponga a su títere. El Movimiento Ciudadano quiere informar de frente a todos ustedes y de frente a los mexicanos que no va a participar en esta farsa.
7: Así, los legisladores del Movimiento Ciudadano le dijeron no a este ejercicio en el que la mayoría aceptaron. Quiere dar el mundialazo, es decir, también atender a la población, a los ciudadanos distraídos y ocupados en el mundial de fútbol y la participación del equipo mexicano que eh, en lugar de los temas electorales y los legisladores que están muy sentados a la mesa, incluso eh, pues desde hace algunas semanas ya se habría revelado el famoso pacto primorena, el Primor en este tema electoral, pero en los del país que también pusieron condiciones para aprobar esta reforma eh, electoral. Y bueno, pues también criticaron en voz de el diputado Alejandro Moreno este resolutivo que inició bueno, pues es eh, un organismo eh, que algunos legisladores eh, aquí en México eh, criticaron la comisión de Venecia. Incluso el propio eh, presidente de la mesa directiva, de San Pamela, el diputado Santiago Cruz, dijo que estos temas le competen a los mexicanos. Y bueno, pues si bien las opiniones son bienvenidas, las del exterior, pues más bien no les compete estar hablando de asuntos internos de la política wow. en México. Escuchemos al diputado Alejandro Moreno.
2: Señalamos que en el PRI no aprobaremos nada que dañe al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral. Pero también son instituciones que como todo en la vida son perfectibles y tienen que avanzar a la modernidad y a la eficiencia. El PRI no permitirá ningún retroceso democrático, pero tampoco vamos a permitir que de otras latitudes donde tienen serios problemas electorales nos vengan a decir qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer.
7: Así, le ha echado a andar el proceso del de, análisis y el, los acuerdos en torno a lo que va a salir de la reforma electoral. Aquí en San y vamos a estar pendientes de este proceso, Pamela.
1: Pues sí, a ver, cada vez que traen reformas mandadas desde presidencia terminan en la misma discusión, ¿no? Y al final lo que se acaba aprobando es lo que ya tenían desde el principio.
7: Exacto, y lo previsible es que, eh, si bien dicen los congresistas, que van todos, entre todos, eh, a aportar elementos, pues lo que se prevé es que salga la mayor parte de lo que propuso el Ejecutivo Federal sobre esta reforma electoral.
1: Bueno, pues estamos al tanto, Angélica. Gracias. Hasta luego. Eso sí, ¿qué tal, al este Alejandro Moreno? Este, bueno, por su parte, el presidente Aline Lorenzo Córdoba advirtió que las autoridades electorales no pueden dormirse en sus laureles ante el riesgo que acecha la democracia.
5: Tenemos legitimidad, pero no podemos dormirnos en nuestros laureles. Tenemos confianza pública, pero no podemos asumir que este contexto adverso no está presente en nosotros. Pero hay que asumir que el mundo de los derechos y que el mundo de la democracia hoy están bajo acoso y están bajo riesgo. Son más frágiles de lo que pensábamos.
1: Ante los comentarios del Consejo Europeo sobre esta iniciativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente...
3: Son buenas esas opiniones. Ya se va a discutir en el Congreso lo de la reforma electoral, que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de Calderón, que dice que se acababa la democracia en México. Pues no se acabó cuando él se robó la presidencia. ¿Cómo se va a acabar ahora? Que se tome en cuenta la opinión de todos. Antes, cuando el partido único, supuestamente habían dos partidos. Que estaban manejados por el mismo titiritero. ¿Quién le ayudó al PAN en el fraude del 2006? El PRI. ¿Quién le ayudó al PRI en el fraude del 2012? El PAN. ¿Pruebas? Fox. No llamó a votar por Josefina Vasquemota, la candidata de su partido. Llamó a votar por Peña, candidato del PRI. Qué bueno que opinen los europeos eso. Pero cuando nos robaron la presidencia, esos europeos callaron como momias. Sin embargo, tienen todo el derecho de expresarse. Y que sean los legisladores los que resuelvan.
1: Y sean los legisladores los que resuelvan. Bueno... Por otro lado, ante el anuncio de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no va a ejercer acción penal en contra de su hermano Pío López Obrador, ¿esto dijo?
3: Creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido, según se ha dicho. Pues se hizo todo este escándalo porque es en contra mía, básicamente. Por eso, si está mal el procedimiento legal, pues que se revise si se encontró de que el Ministerio Público, el juez, actuó por consigna o hubo influyentismo, que se revise o que se presente una nueva denuncia. A lo mejor la señora senadora Sochi galbel ya tiene lista la nueva denuncia, pero no tengo nada que ver, absolutamente. Yo, pues que no soy corrupto, eso iba yo a decir. Cada vez que a mí me han denunciado en la historia, he ido a declarar.
1: Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo el presidente. Oigan, otro caso más de abuso sexual adentro de una escuela ahora en Toluca. Juan Gabriel González tiene la información. Cuéntanos, Juan Gabriel, ¿qué pasó?
8: ¿Qué tal, Pamela? Auditorio, muy buenas noches. Un nuevo caso de presunto abuso físico y sexual... Se registró en una escuela primaria de Tomuca, Estado de México, donde la mañana de este martes decenas de padres de familia se manifestaron para exigir justicia. Se trata del plantel Mariana R. de Lazarín, ubicado en el centro de la capital mexiquense, en el que un alumno de quinto grado es acusado de haber abusado sexualmente de una niña del mismo grupo. Hechos ocurridos el pasado jueves en los baños de la institución. Los padres de familia señalaron que el menor es un violentador recurrente, pues durante los cinco años que ha estado en esta escuela ya tiene varios antecedentes de mal comportamiento, y agresiones en contra de la comunidad estudiantil. Habla el señor Roberto, padre de una de las alumnas.
0: Nosotros pedimos de la
5: suspensión del niño porque realmente no se puede quedar el niño, el niño tiene que estar fuera de la escuela y tiene que ser tratado en un lugar especial, tanto los papás para ver qué es lo que está pasando en la casa de los papás, porque eso viene de los papás, ahorita se mencionó que el niño le dijo a la niña, a la niña abusada le
8: dijo, pues esto es algo que pasa todos los días,
9: ¿Dónde lo escuchan, si son niños de
8: quinta de primaria, en su casa, si es algo que proyectan de su casa, ¿no?, pues ahora, si ya había pasado antes, les, les pegaba a sus compañeros, violentaba a las niñas, a los niños les tiraba el lunch, o sea, ya cinco años. De igual forma, acusaron a la directora Clemencia Vilchis de encubrir al presunto agresor y pildar lo sucedido como juego de niños. Cabe mencionar que el niño acusado de dañar a una de sus compañeras es hijo de la presidenta de la mesa directiva de la Sociedad de Padres de Familia de esta escuela Mariana R. de la Sarín de Otoluca. Es la voz de la señora Marta, quien indignada también dijo exige la salida del presunto agresor de la comunidad estudiantil. Escuchemos.
5: Y nos dice, ¿este niño ya tenía antecedentes sí, de agresor? lo
7: que dijeron ahorita en la señora, que tiene lo, desde primero, es oído agresor, le pega a los niños, le tira a sus o sea, está, es un agresor, y va a así, con esa mentalidad de agresor, feminista, violador, que lo tiene aquí.
8: Es decirte que hasta el momento la Secretaría de Educación del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no se han pronunciado al respecto. Contrario, la Fiscalía General de Justicia ya inició una investigación, está ya hablando con los padres de familia, así como con las autoridades de esta escuela primaria en Toluca. De los cinco casos, Pamela, registrados en lo que va del año en el Estado de México, tres han sido en Toluca.
4: Wow.
1: ¿Qué, qué, qué datos? Yo no sé, me preguntaba mientras te escuchaba si es que... Eh... ¿Hay más casos o estamos viendo también lo que hay es más denuncias, lo cual sería, dentro de lo terrible de esta información, algo bueno que cada vez más padres estén animando a acompañar a sus hijos en estos procesos, ¿no?
8: Sí, pero también hay otro dato revelador, Pamela. Hay que recordar que Toluca es el tercer municipio del Estado de México con más denuncias e investigaciones sobre temas de violencia sexual.
1: Uf, y la impunidad, ¿qué tal?
8: Sí, también hay que recordar que hoy sale una encuesta a nivel nacional donde dice que el Estado de México rasca el 75% de impunidad ante todos los delitos que se presentan.
1: Bueno, pues ni hablar. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Pendiente, Pamela. Buenas noches. Buenas noches,
0: 7.29. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos en MBS Noticias, son las 7 con 33 minutos. Escuchábamos hace rato todas las opiniones sobre el asunto de esta reforma electoral enviada por el presidente, lo que quieren hacer, cómo quiere cada quien opinar, cómo juntar todas estas distintas iniciativas. A ver, yo creo... Que todo es susceptible de mejorar pero hay una frase y no, no recuerdo ahorita exactamente el libro que me parece brutal eh, todo aquel obsesionado por el poder que llegue hasta él a través de un método democrático hará lo posible por acabar con él porque será ese mismo mecanismo el que lo saque del poder, un ejemplo clarísimo de que la democracia que tenemos funciona, es que hemos transitado de un partido a otro como no lo habíamos vivido durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años, como no lo había vivido este país nunca. Y del 2000 a la fecha hay 22 años de experiencia. Y olvídense la transición a nivel federal, lo que ha sucedido también a nivel local, en, en, incluso en las elecciones municipales, o lo que ha pasado en la Ciudad de México, en las alcaldías, este, todo eso habla de una transición democrática y de, una madurez ciudadana, por supuesto, pero también de una institución y de instituciones locales que funcionan perfectibles, sí. ¿Para destruirlas? Híjole. En la línea, el doctor Leonardo Valdés Urita, exconsejero presidente del IFE. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
8: Muy bien, buenas noches.
1: Muchas y gracias to, por acompañarnos.
8: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión, Tomé.
1: Pues entonces ya acabamos con la llamada. Muchas gracias por habernos acompañado, <risa> es cierto. <risa>
8: No, oh, es que, Pero... uh -huh. es, que es, muy claro, es muy claro que este país ha invertido mucho esfuerzo en la construcción de autoridades que nos permitan que las elecciones sean resultado de lo que quieren los ciudadanos. Y los ciudadanos han querido cambiar gobernadores, han querido cambiar presidentes municipales, han cambiado presidentes de la República, han, le han dado mayoría a un partido, en los órganos legislativos, federales, estatales, a otro partido. En fin, la verdad es que sí, después de un larguísimo periodo histórico de autoritarismo en el que los ciudadanos no teníamos derecho de elegir a nuestros gobernantes, logramos construir este sistema con mucho esfuerzo, no solamente con mucha inversión económica, que por cierto ha sido muy relevante la cantidad de recursos que se han tenido que, que poner al servicio de la democracia, también con, mucha, con muchos recursos de inteligencia, de estudio, de análisis, y de ganas de concertar políticamente para encontrar mejoras al en el sistema electoral. Y lo que está en no es nada bueno, al contrario, es una amenaza muy grave contra nuestra democracia.
1: Ahora, voy a parecer la abogada del diablo. Eh, sí, claro. Todo lo que dije en favor del Instituto Nacional Electoral. Por otro lado, cuando vemos eh, lugares donde el crimen organizado quita a punta de balazos a candidatos a presidencias municipales cuando vemos las cantidades millonarias que se mueven entre una elección y otra para comprar, para acarrear, para llevar gente, para traerla eh, me pregunto qué tanto eso que llamamos democracia es una... ¿Qué porcentaje de esto es una realidad de un voto informado y qué tanto es una ilusión pues, cubierta por un mecanismo más que perverso?
8: Yo, yo, yo diría que... Eh, Todavía somos mayoría los que eh, votamos con voto informado, con decisiones racionales y, y que además estamos eh, contentos con el pluralismo que tenemos, que existan diversas opciones que eh, con esas opciones podamos eh, decidir quién queremos que nos gobierne. Lamentablemente sí hay zonas del país, yo diría son todavía minoritarias, en donde el crimen organizado, no solamente el narcotráfico, sino otras organizaciones de crimen organizado, además del narcotráfico, eh, efectivamente amedrentan a candidatas y candidatos o secuestran a candidatas y candidatos o imponen a candidatas y candidatos. Eso es muy grave. Eso es muy grave, pero también hay que, hay que decirlo con toda claridad. La autoridad electoral administrativa no tiene facultades para evitar que eso suceda. Mm. Eso sucede porque lo permiten las autoridades gubernamentales. Lo que necesitamos en México, más que una reforma a las leyes electorales, es un cambio de actitud del Poder Ejecutivo Federal, de los poderes ejecutivos locales y municipales, para que el uso de las facultades que ellos sí tienen en la constitución en las leyes detengan a esas organizaciones del crimen organizado para que no intervengan en nuestra vida democrática. Yo creo que ahí es donde está el talón de Aquiles de nuestro sistema electoral, y es lamentablemente un talón de Aquiles que lastima a toda la sociedad, porque no solamente se hacen presentes en las campañas electorales del día de las elecciones lamentablemente están presentes cotidianamente en nuestra vida, y vivimos en un estado de mucho temor por que la violencia se ha normalizado en nuestra vida cotidiana. Ahí, está, ahí están las encuestas, encuestas del INEGI sobre la percepción de inseguridad que tiene nuestra población, es altísimo. Y yeah. eso no se va a resolver con una reforma electoral, eso se va a resolver no, no, con no. la decisión política de las los autoridades que tienen los instrumentos para combatir el crimen organizado.
1: Pues sí, y se antoja como algo todavía muchísimo más complicado. Pues, eh, si te parece, sigamos platicando porque eh, mientras nos tengan entretenidos con el Mundial y lo que sea, este tendrá que seguir siendo tema y además uno importantísimo.
8: Claro que sí, con mucho gusto y la verdad es que sí necesitamos difundir con claridad que nuestro sistema electoral funciona, funciona bien, y que si funciona bien no necesitamos cambiarlo.
1: Pues sí, muchísimas gracias, buenas noches.
8: Un abrazo
1: buenas noches. 7.40. Eh, Virginia Wolf, y me encanta citar esta parte, decía que las mujeres necesitamos una habitación propia. Por habitación propia se refiere a un espacio tuyo que pueda ser destinado a la creación. Este espacio tuyo implica un montón de cosas, no solamente tener un cuarto, ¿no? Tener eh, los recursos para poder tener un espacio que puedas dedicar a la creación como un espacio de tiempo eh, a, ayer les platicaba que tuve la oportunidad de estar en Oaxaca en, en un evento muy bonito entre eh, sociedad civil este, entre organizaciones eh, empresas y demás que entre todo lo que lograba era otorgarles a las mujeres eh, que se dedican a hacer clayudas tiempo y dirán ¿cómo te pueden regalar tiempo? pues sí, cuando la labor que haces todos los días te es más fácil y tardas menos tiempo en sacar aquello que necesitas para sobrevivir, tienes tiempo. Y cuando tienes tiempo libre, puedes decidir qué haces con él, qué puedes hacer con tu tiempo, pensar en otros negocios, dedicarlo a tu familia, leer, soñar o escribir. ¿no? Eh, ese es solamente un, uno de los tantos ejemplos. Pero, ¿qué pasa si no tenemos ese tiempo? Seguramente tiene que ver con que tampoco tenemos esa libertad económica. Fíjense, según la última encuesta nacional financiera realizada en el país, 82% de los hombres han tenido algún servicio financiero. Y las mujeres, 74%, pero varía según la región. En la Ciudad de México la brecha es más pequeña, pero en el Bajío es del 13%. Y dirán, pero si estabas hablando de tiempo y estabas hablando de dinero y ya estás hablando del sistema financiero, bueno, pues es que imagínense, si no tienes... Eh, el tiempo, no tienes los recursos pero tampoco tienes estas otras herramientas que te puede brindar ser parte del sistema financiero piénselo tan fácil como comprar una lavadora si tienes una tarjeta a lo mejor puedes ac ac acceder a un descuento puedes acceder a comprarla a meses sin intereses pero si no tienes acceso al sistema financiero entonces te va a salir más caro mucho más caro que a cualquier otra persona que sí por eso eso también te ayuda a construir esta habitación propia, es tener más ladrillos, mejores ladrillos, cemento, yeso y todos los materiales. Ser parte del sistema financiero es tener los materiales y los mejores materiales para que te puedas tener acceso también a créditos, para que tengas tiempo para planear tu futuro, pensar en él, incluso tiempo para soñar con él. Por eso, entre más mujeres seamos parte del sistema financiero, más mujeres tendrán esa habitación propia. 743.
0: Economía para todos con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás? Bien, Pam,
7: muchas gracias. Aquí con un montón de información económica. Tenemos actividad económica al mes de agosto confirmadísima. Y pasó algo, Pam, que no sucede todos los días y es que nos sorprendió para bien. Tú sabes que a veces les cuento de los datos oportunos y a veces mm -hmm. les cuento los datos revisados. Bueno, acuérdense una cosa. Para saber el tamaño de la economía, hay primero que nada el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que es, digamos, todo lo que produce pan, todo lo que produzco yo, más lo que produce la gente en cabina, la gente que nos escucha, quien hizo el coche que manejan todos los que nos están escuchando en el tráfico, es quien hizo la quesadilla y la carne asada que se comieron, y quien eh, cultivó el maíz y crió a la vaca que venían en la quesadilla y en el taco, vaya el valor agregado de todos esos bienes y servicios se llama Producto Interno Bruto. Bueno, ese Producto Interno Bruto se presenta cuatro veces al año, se presenta en febrero, en mayo, en agosto y en noviembre. Pero para no quedarnos con la duda de cómo va la economía en esos eh, intervalos, hay algo que se llama Producto Interno Bruto Oportuno, que es una estimación de cómo va la economía en el trimestre inmediato previo, pero con un mes de antelación. Entonces, lo conocemos en enero, en abril, en julio y en octubre. Ahorita, la próxima semana, tendremos el, el dato oportuno. Creo que eh, muy importante es que tengamos claro que también hay algo que se llama indicador global de la actividad económica, que es la aproximación al PIB. Es decir, mes a mes vamos sabiendo cómo va la actividad económica para no tener que esperar el trimestre. Bueno, ese indicador global de la economía Generalmente tiene, no generalmente, de hecho tiene un rezago de dos meses. Por ejemplo, el día de hoy conocimos el dato de agosto. Sin embargo, para no tener que esperar dos meses, hay algo que se llama indicador oportuno de actividad económica. Ese se presenta con un mes de antelación. Hace un mes yo les contaba que en agosto preveíamos que, prevíamos que pues había sido como un verano planito, ¿no? que la actividad económica del verano, pues primero en algunos meses, mayo y junio, se había contraído un poquitín y luego eh, estábamos hablando que en julio y agosto habíamos crecido prácticamente nada. Hoy, con el dato revisado de la actividad económica de agosto, es decir, con el indicador global de la actividad económica, tenemos muy buenas noticias, sobre todo eh, en términos relativos. ¿Por qué digo relativos? Pues Porque esperábamos crecer nada y estamos creciendo al 1% mensual, que además, traducido a la tasa anual, se convierte en 4.7% ciertamente que en agosto del año pasado no estábamos todavía ni cercanamente la, a, a niveles pre pandemia y por eso el brinco parece tan grande pero no deja de ser sorprendente porque insisto hace un mes no sabíamos que íbamos a tener un incremento tan importante en la actividad económica y bueno pues eso lo percibimos todos los que andamos en coche y pasamos horas en el tráfico yo no ando en coche tanto pero sí en transporte público y es un poco la misma vemos que la actividad económica avanza muy rápido y por eso pues eh, estamos, digamos, recuperando terreno en muchos rubros que creíamos que nos iba a tomar más tiempo. Entonces, la buena noticia el día de hoy es la actividad económica de agosto se confirma y el crecimiento es 10 veces mayor al esperado, pues esperábamos crecer 0.1% en el mes, estamos creciendo 1% en el mes, casi 5% en la comparación anual y sobre todo importante es que... Esto se debe a que las actividades terciarias, es decir, todos los servicios, crecieron al 5.4% anual o al 1.2% en la comparación mensual. Esto sin duda es muy relevante porque quiere decir que ya el grueso de nuestra economía está reactivado. Tenemos un problema, digamos, ahora con la actividad secundaria en el sentido de que tú pues, sabes que hemos platicado, es la que nos sacó, digamos, de la barranca en los primeros años del confinamiento, en los primeros años de la eh, postpandemia y de la pandemia, pero ahorita pues eh, vemos como la industria, que es una la actividad secundaria, pues está empezando a ralentizar y en la comparación mensual se queda en un crecimiento de cero y en la comparación anual un crecimiento del 3%. Entonces, creo que es un buen dato para un lunes en la tarde, sobre todo porque pues no no solemos compartir buenos datos en este espacio, no por, por gusto, sino porque así está la información. Y tenemos el complemento de que eh, en septiembre, pues realmente ahí tampoco esperamos que haya modificación. De hecho, en el indicador oportuno de la actividad económica, sabemos que en septiembre pues eh, vamos a estar en un crecimiento mensual de 0%. Por supuesto que puede haber una sorpresa, como está ocurriendo el día de hoy con los datos de agosto. Y sin duda, pues eh, ya lo ajustará el propio INEGI el próximo mes, que nos ve cuenta de cómo se ven los datos revisados para la actividad económica de agosto. Por lo tanto, eh, creo que podemos esperar un trimestre que no va tan mal, una economía que todavía no está tan ralentizada como eh, se decía hace cosa de un mes, y pues ya lo teníamos un poquito en el radar, tampoco ya habíamos hablado de la eh, recuperación del, del empleo formal, lo cual sin duda son buenas noticias. En el segundo rubro, que quería tocar el día de hoy está, por supuesto, la inflación que salió el día de ayer. Primero, pues ahí ya vi la buena noticia, ahora vienen las noticias un poquito más, más feas. Que el señor presidente decía ayer en la mañana que ya tenía él una buena noticia, que la inflación ya iba para abajo. Y pues yo les vengo a decir que pues una golondrina no asevera, ¿no? Si tenemos una quincena donde la inflación baja poquito, pero está todavía por arriba del 8.5%, pues así como que digas que el vigerito está la inflación, pues no. Acuérdense que además la inflación quiere decir que tan, que tanto más están aumentando de manera porcentual los precios. No quiere decir que se haya detenido el aumento y no quiere decir tampoco que estén bajando los precios. Entonces, pensar que los precios ya solo se están, entre comillas, incrementando al otro 8.5%, pues me parece que no es necesariamente una buena noticia, sobre todo cuando lo desglosamos eh, por partes y vemos que pues la inflación subyacente, que es, ella que nos indica los precios de mercados eh, y que no está, digamos, distorsionada por las eh, los precios de los combustibles, al menos no de manera directa, que eh, responde al, al comportamiento del mercado, de la oferta y de la demanda y de la eh, pues creación de más mercancías y servicios. Bueno, esa todavía sigue a la alza y ahí es donde nos preocupa porque esa es la que tiene que verse mayormente impactada por la política monetaria, que ustedes recuerdan, pues ahorita está en, en, en por arriba del 9.25% en la comparación anual. Esperamos que en la decisión de política monetaria del de 11 de noviembre tengamos nuevamente un incremento eh, de 75 puntos base y por lo tanto, pues todos aquellos que tienen una tarjeta de crédito o algún crédito de tasa eh, revolvente, pues eh, les recomendamos ampliamente que lo liquiden. Quienes puedan ahorrar un poquito es un buen momento para ahorrar en CTS las tasas de interés están siendo muy amables. Pero para cerrar el comentario, Pam, simplemente que tengamos muy claro, uno, una golondrina no hace verano, no podemos estar seguros que ya disminuyó la, la, el crecimiento de la inflación y podemos pensar que ya nos acercamos hacia esa meseta, pero no va a ser fácil que ese incremento permanente en la comparación anual baje tan rápido. Entonces creo que hay que ser muy cautos, y hay que tener claro que el único componente que bajó de manera considerable la inflación para que pasara de 8.7% a 8.5% entre, entre septiembre y octubre fue el gas LP. Todo lo demás subió, seguimos viendo un incremento de la inflación de frutas y verduras del 14.4% de los productos pecuarios, digamos de la carne, el huevo y demás, de casi 16%. Y bueno, pues de los alimentos y, y bebidas preparados no alcohólicos, estamos hablando también de casi el 15%. Entonces, no vemos que haya todavía un, un reflejo del PACIC. La política monetaria toma su tiempo y es posible que hubiéramos estado observando mucho mayores inflaciones o tasas eh, inflacionarias, eh, incrementos generalizados en los precios si no hubiéramos tenido esta política monetaria. Y bueno, pues ya seguimos platicando pero en la próxima semana o este jueves sobre los costos laborales, como ahorita la discusión empieza a ser si eh, el sector privado apoya o no el incremento en los salarios, sobre todo a la luz de que la, las familias trabajadoras necesitan compensar de algún lado sus ingresos, dado que todo se hace más caro, pero aumentar los salarios es algo que preocupa al sector privado, sobre todo en aras de... Eh, pues que no hay una estrategia para que el gobierno contenga el impacto en las mipymes, ¿no? Que son aquellas que finalmente pues no tienen este margen de utilidad, no tienen la capacidad de repente de, de contratar o correr a la gente con tanta eh, pues apego a la ley y bueno eso va a impactar a las familias mexicanas. Con eso me quedo, Juan. Seguimos platicando de esto el jueves y tendremos mucho más información económica. Muchas gracias.
1: Un abrazo, gracias Sofía. Sol son las 7,54. con 54.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología con José Antonio Pontón.
1: Pontón, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenas noches, Novela, ¿cómo estás? Bueno, pues es que, hijo, yo quiero dejar de hablar de Elon Musk, pero no me deja el señor. Siempre, <risa> ¡Supéralo! Pues siempre la nota este señor, este compadre. Bueno, primero este sigue la, la telenovela de Twitter y entonces el señor dice que ahora va a convertir a Twitter, parece que sí lo va a comprar, eh, va a convertir a Twitter en una super app. ¿qué es esto? Bueno que vas a poder además de tener Twitter así como tal, que videos, que fotos, que mensajes, mensaje, mensajes, bueno mensajes instantáneos o privados, etcétera, también vas a ver, vas a poder hacer transacciones de dinero y comprar cosas, así un poco como lo tiene um, eh, WeChat en China, que con WeChat haces todo. Y hay algunos países que también con una aplicación prácticamente haces todo y te hacen este, transferencias y con eso pagas, etcétera. Y bueno, pues en México obviamente hay gran mercado y por eso algunas también empresas grandes están haciendo este tipo de super apps. Bueno, pues Elon Musk es lo que quiere hacer con Twitter. Por otro lado, este, el magnate, el, mero, mero, el que más billete tiene en el mundo, pues se dio una vuelta por Monterrey ahí con Sami y Mariana, este están viendo a ver si ponen una fábrica de Tesla ahí en Santa Catarina, en Monterrey, que sería una buena idea, ¿eh? porque primero, eh, pues está más cerca, ¿no?, Estados Unidos, por supuesto, uh -huh. y eso creo que deberíamos deberían de hacer toda la, la manufactura, se tendría que hacer aquí en lugar de China o la India, ¿verdad?, y así creceríamos un montón, pero bueno, ojalá. La cosa es que también hay una crisis de de, de coches nuevos, uh -huh impresionante, o sea, no hay, ¿no? O sea, son listas de espera sí. de seis meses, de ocho meses, de cuatro meses, etcétera. Los coches seminuevos, por eso ahora subieron... ¿Se, reva se revaloraron un año? Esas... Ajá, en una de esas tu coche es seminuevo lo puedes vender, casi casi al precio de lo que te costó hace cuatro años, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, pues, eh, ¿por qué está esa crisis? Bueno, sabemos que es como los la secuela de la pandemia, porque, pues, de muchas fábricas, dejaron de hacer chips, pero es importante decir que dicen ay pero ¿por qué? pues nada más le ponen un chip y ya, así como piensa que es como la gente en general piensa que es un es un chip que así como la computadora que está el cerebro y ya. En realidad un coche de gama media media baja tiene alrededor de 1200 chips o transistores en su coche en el en, en el coche. Entonces pues cada eh, botón que tiene tu coche pues utiliza un transistor y un chip, ¿no? que es el que hace para la velocidad crucero, que es el que pone el parking, que es el que pone y sube y baja el vidrio, y que los espejos retrovisores, todos son transistores, y esos son de gama media, media baja, y son posiblemente los que haya más, porque los coches de gama más premium o gama alta, utilizan alrededor de entre tres mil y cuatro mil chips o transistores para que funcione un coche. Entonces, justamente por eso hay crisis, porque dicen, bueno, pues ya me llegó el chip del, del volante y de la dirección y, de, ¿no? y, y los foquitos, pero pues no me ha llegado el chip de los este, elevadores de las de los ventanas, por ejemplo. Entonces, bueno, hablando de Elon Musk, pues, eh, ya que también hay una crisis acerca de esos coches eléctricos, bueno, pues lo ideal sería que si lo manda a Monterrey, bueno, a Santa Catarina, en Nuevo León, eh, podría mandar coches de una manera más rápida a Estados Unidos, que es el mercado, pues prácticamente más grande y donde más se venden estos coches, ¿no? Eh, entonces, bueno, está en eso. Ojalá eh, que lo logre y que confíen de este lado, porque si es así, bueno, pues igual otras eh, marcas que ya hay muchas en Hermosillo está Ford, por ejemplo, en Guanajuato también, por ahí en Aguascalientes Nissan, etcétera hay muchas eh, compañías de automotrices que se arman en México y se exportan a toda América o hasta Europa a veces, ¿no? Entonces, eh, está interesante esto que está haciendo Elon Musk, la visita ahí a, a Monterrey, y vamos a ver, pues, qué sucede al final. Ojalá que sí se arme.
1: Pues sí, ojalá, ya estaremos al tanto. Oye, ¿qué onda con el nuevo IOS? ¿Está bueno?
10: El nuevo iOS 16.1 sí está bueno, aunque fíjate que he estado viendo algunos reportes que una aplicación de un banco en específico no está funcionando bien con esta actualización uh -huh. del sistema operativo de iOS. Entonces, eh, yo creo que espérense tantito antes de, que, antes de actualizar al 16.1, aguántense tantito a que las demás aplicaciones... Que son de terceros, ¿no? de bancos, redes sociales, etcétera, se adapten a la actualización del sistema operativo. Entonces, este, denle, pues, no sé, menos de un necesito, una semanita, para que agarren la onda todas las aplicaciones de terceros y ya estén optimizadas para este sistema operativo 16.1. Que por otro lado también salió el Mac OS Ventura, que es la actualización del sistema operativo, pero de las Macs, ¿no? de, de las computadoras. Y está muy padre porque tiene una opción que tú puedes utilizar tu iPhone con tan solo acercarlo al monitor de tu laptop, por ejemplo, o estar utilizando la cámara principal de tu iPhone como si fuera una webcam. Entonces, mm. pues tienes obviamente una mucho mejor calidad y estás aprovechando el poder de la cámara de un iPhone eh, utilizándolo como webcam. Eso está padre y esto funciona en esta actualización del sistema operativo de las computadoras de Apple. Eh, él se llama Mac OS Ventura.
1: Ok, perfecto. Oye, pues, Contón, muchas gracias y que te sigan escuchando en esta misma frecuencia.
10: Buenazo, sí, mañana nos escuchamos a las 12 del día. Gracias, Pamela.
1: A ti, un abrazo. Son las ocho
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
4: Ocho con siete minutos.
1: Continuamos en MBS Noticias. El teléfono en cabina 51661025. El número de WhatsApp cinco. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Zarbe. Les pregunto sobre la reforma electoral. Dice Leti. Ojalá que no pase por nuestro bien, Armando. Santiago. Espero que no. Si me preocupa. Gírenme. Simplemente tiene que haber autoridad. Teresa Bernal. Esperemos que no. Diego Piñero. Las vale que no. Me gustaría seguir teniendo democracia, Pepe Durán, lastimosamente va a avanzar, adiós a la democracia, Daniel Delgado, debe avanzar, pero sin mano negra lo importante es limpiar el INE que se ha convertido en un nido de ampones de cuello blanco. Luis Camarena, amiga, buenas noches, lo veo difícil que avance la reforma electoral, hay muchos intereses de Morena metidos en ella, eh, lo veo difícil que avance la reforma electoral. Sergio Mendívil por desgracia, es una parte de la maquinaria ideológica de este gobierno, no indica otra cosa. Jesús Rodríguez, la harán avanzar con apoyo del PRI. Héctor, es una aberración para la democracia, pero en la 4T todo es posible. Miguel Ángel, ojalá y no, en manera que quiere López Obrador, porque... As, porque si así es este país, se va a convertir en una dictadura, ojalá que la oposición sí se una otra vez para impedirlo, saludos y gracias, bueno pues ahí está la pregunta, muchísimas gracias Fernando, se dice, gobierno impositor, ya tiene todo planeado, yo creo que se saldrá con la suya bueno, el Senado no la tiene tan fácil se cree arrancamos con una buena noticia tras avanzar en comisiones, el Pleno del Congreso de Tamaulipas podría avalar ya el matrimonio igualitario recordemos que ya nada más faltaría después de Tamaulipas, Guerrero como la única entidad del país en la que este tema está pendiente. Y en el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos avalaron en lo general la eliminación del horario de verano en el país. Esta voz del de senador
0: José Narro. ¿Cuáles fueron las causales de, 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 de buscar imponer ese horario de verano? Uno, aparentemente, era el ahorro de energía. Dos, era reducir los niveles de contaminación o de calentamiento global. Estos dos elementos fundamentales no, no, no fueron tan ciertos, al contrario, el cambio de horario en el país provocó problemas de salud y problemas de productividad.
1: Lo que está cañón es que nos demos cuenta veintitantos años después. Esta minuto va a pasar al pleno de la Cámara Alta para su votación y recordemos que justamente este fin de semana... Se termina el horario de verano y deberemos atrasar. Bueno, ya a ver, ¿quién atrasa su reloj? Creo que ya nadie trae reloj o usamos los relojes de nuestros teléfonos y son teléfonos inteligentes, pues se cambian solos. En otros temas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, afirmó que hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón por tráfico de armas. En respuesta, hace unos minutos, el expresidente Calderón en su cuenta de Twitter, que haya esta investigación en su contra y dijo que es más bien un intento del gobierno por tapar el intento para eliminar al INE y las filtraciones de Guacamaya Leaks. También hace unos minutos, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dio a conocer en redes sociales que un juez lo absolvió de los delitos electorales por los que lo acusaban. Escribió, «La razón de mi detención, siempre lo dije, fue injusta y fuera de toda legalidad. Hoy un juez federal lo confirma, He sido absuelto del supuesto delito electoral». Recordemos que el bronco estaba en prisión preventiva por delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita. Y en más información sobre el caso en la Ciudad de México de abuso sexual contra una alumna del CCH Sur, la Fiscalía eh, informó que trabajan en la localización del presunto responsable. Adelante con la información Adrián Jiménez.
5: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México da seguimiento puntual al caso del abuso sexual que denunció una alumna del CCH Sur el pasado lunes 17 de octubre, así lo afirmó la titular de la dependencia Ernestina Godoy, quien destacó que se trabaja en todo lo necesario para poder ubicar al probable responsable. La funcionaria señaló que se da apoyo directo a la víctima y su familia, mientras que existe estrecha comunicación con la madre de la estudiante.
4: Y se le ha dado seguimiento puntual a la atención, no solamente a las diligencias que tenemos que hacer en cuanto a exámenes médicos, exámenes psicológicos y esto que esto es lo que hacemos, sino atención a ella y a su familia. Con, sobre todo con su mamá hemos tenido una... Una comunicación muy estrecha y lo vamos a seguir haciendo hasta que tengamos los elementos suficientes para poder ubicar al probable responsable. Pero todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. ¿sí? directa
5: nosotros la tenemos Godoy Ramos agregó que se coordinan con la UNAM cuyas autoridades han facilitado el ingreso al personal para realizar las diligencias correspondientes en la institución que por segundo día consecutivo suspendió por este motivo las actividades académicas, en tanto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reiteró el apoyo a las estudiantes y a la universidad con respeto a su autonomía dijo al tiempo que condenó la violencia mostrada en las protestas realizadas en la Torre de Rector
11: como lo he dicho muchas veces,
6: yo estoy en contra de las manifestaciones violentas porque creo que incluso afectan a las propias causas frente a la sociedad. Entonces no estoy de acuerdo y más bien pues todo el apoyo que requieran del gobierno de la ciudad respetando la autonomía universitaria, aquí siempre vamos a estar para proteger a las jóvenes.
5: Para MBS Noticias, Adrián Jiménez.
1: Gracias, Adrián. Y En Iztapalapa hace unos minutos se reportó una balacera que dejó como saldo dos personas muertas y tres lesionadas, entre ellas un menor de edad. Por supuesto, vamos a estar al pendiente de esta información que está en desarrollo. Y mientras tanto, también en la Ciudad de México, un juez impuso la medida de prisión preventiva justificada en contra de Eric N., el conductor del metro. ¿Se acuerdan? Que fue exhibido manejando un estado de ebriedad en la línea 2, que además después se le están haciendo la prueba y le, le, le está pidiendo al, al policía que le haga el paro, que lo van a correr. En la audiencia se calificó su detención como legal, se le imputaron los delitos de tentativa de homicidio y ataques a las vías de comunicación. En otros asuntos, el presidente en su conferencia matina aceptó el reto, dijo, de sus adversarios, que al terminar su administración tendríamos en el país un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Ojo, es que nadie lo retó, él lo prometió.
3: Aceptamos el desafío. Cuando terminemos, vamos a tener ya en operación un sistema de salud de primero. Ya iniciamos en Nayarit, Colima, Tlaxcala. Y este fin de semana, tres más Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Y queremos concluir el año con seis más, tres en noviembre y tres en diciembre. De modo que tendríamos dos procesos de consolidación. Estén en buen estado los centros de salud, unidades médicas, todo lo que tiene que ver con la atención del primer nivel, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel, con todos los equipos.
1: Miren, les voy a contar una historia. Eh, ayer que estuve en Oaxaca, llegué a tierra el domingo y tuve la oportunidad de ir a conocer a Alexa. Alexa es una niña de siete años que no vive en la ciudad de Oaxaca, en realidad su familia, que es su pequeña familia, su mamá y su papá, está rentando un cuarto en la ciudad de Oaxaca, porque el 7 de septiembre ella, que vive en una comunidad indígena en la Sierra Norte, eh, empezó a sentirse mal. Entonces la llevaron al hospital del niño oaxaqueño y encontraron que todos los signos que ella tenía, eh, fiebre, vómito, ya no podía caminar bien indicaban algo más grande. A ella la operaron, lo que tenía era un tumor. Después de que analizan lo que le quitaron de este tumor en la cabeza, se encuentran con que es un tumor maligno, pero el cirujano que la operó en Oaxaca no puede retirarle por completo el tumor que tiene porque necesita un microscopio muy específico que el hospital de Dinamarca, de Oaxaca, no lo tiene. Simplemente no lo tiene. Entonces, ella necesita ser referida a un hospital en la Ciudad de México como el Instituto Nacional de Pediatría o podría ser el infantil. El problema es que para llegar ahí, una niña que tiene quizá semanas de oportunidad para vivir, tiene que llegar a hacer fila, a formarse, a que le digan, uy, te vamos a recibir en consulta externa y luego te vamos a mandar a estudios y tu próxima cita es dentro de dos meses, con el tiempo contado, porque es... Imposible, imposible lo que les estoy diciendo. Que el director del hospital de Oaxaca se comunique con quien dirige el hospital infantil y le diga ahí va una niña que necesita una operación de urgencia. Imposible. Ese es el sistema de salud de Dinamarca que nos van a dar en dos años. Si destruyeron el sistema de compra de medicamentos que cojeaba para dejarnos sin él, ¿cómo van? arreglar lo que no existe. Ocho con
0: diecisiete. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Pam, ¿cómo estás? Buenas
9: noches. El día de hoy, fiesta total en Guadalajara. Y es que, pues podemos decirlo, que el hijo favorito de esa ciudad, el señor Sergio Pérez, ...estuvo en la Glorieta de la Minerva... ...con el famoso showrun ...hay que recordar que el año pasado... aquí en la Ciudad de México... en ...donde está el Ángel de la Independencia... ...ahora bueno pues Red Bull... ...la escudería de Checo Pérez... ...decide pues hacerla en la ciudad natal... ...del piloto mexicano... ...y bueno pues eh, miles de aficionados... ...se dieron cita... ...estuvieron pues eh, vitoreando... ...precisamente al piloto mexicano... ...y esto fue lo que dijo Checo... ...de regresar a su ciudad... ...después de mucho tiempo y por supuesto del campeonato de escuderías que consiguió el domingo pasado Red Bull, y también de lo que podríamos esperar este fin de semana en el Gran Premio de México.
5: La verdad ha sido un día súper especial para mí, el, después de tantos años, ¿no? Esta gente que es mi casa y el apoyo que recibo aquí es inigualable, entonces ha sido un, un día de, de los días más especiales de mi carrera. Sí, la verdad, estamos en un gran momento, pero ahora a pensar en este domingo, ¿no? Que, que, que va a ser súper, súper importante para nosotros. Es posible, sin duda, yo creo que llegamos en un muy buen momento, pero tenemos que, que ser perfectos este
10: fin de semana y, y a con todo.
9: Y bueno, vamos a la actividad de la Liga MX Femenil... ...porque ayer culminó la temporada regular... ...derrota de Pachuca sorpresivamente... ...tres goles por uno ante el conjunto de Mazatlán... ...las Tuzas querían ganar para quedar en la sexta posición... ...lamentablemente no lo pudieron hacer... ...por parte del equipo de Pachuca... ...Monterrey venció 4 por 0 a Santos... ...Tigre 5-2 al equipo de Tijuana... ...y las Chivas derrotaron 3 por 0 al conjunto de Cruz Azul... Con este resultado, Chivas bueno, pues quedó como líder de la temporada. Por cierto, Mia Fischel de Tigres anotó los goles, llegó a 17, a 17 dianas y con eso Mia Fischel se convirtió en campeona de goleo esta temporada, pero Chivas terminó como líder de la general. Y bueno, pues vamos a escuchar a Juan Pablo Alfaro, director técnico del conjunto de Guadalajara. No, no, bueno, sin
2: duda hay que
8: disfrutar este momento, este primer lugar que logramos en este torneo. Eh, es fruto de la, de la
4: constancia, de la, del trabajo, del compromiso que han tenido las chavas a lo largo del torneo. Es algo que a resaltar, obviamente, creo que el equipo, no solamente a lo largo de este torneo, sino en todo el año ha hecho dos muy buenos torneos. Eh, el torneo pasado, bueno, se coronó con, la, con el campeonato.
8: Ahora estamos eh, dentro del, de la posibilidad de poder otra vez pelear por el título y lo vamos a, a tratar de, de refrendar con todo.
9: Bueno, ya quedaron definidos los cuartos de final... Cruz Azul estará enfrentando a Chivas... ...el juego de ida será el próximo jueves... ...a las 4 de la tarde en el Estadio Azteca... ...causó molestia este horario, Pam... ...porque pues, se supone que quieren darle difusión... ...al fútbol femenil... ...y la verdad es que poner un partido de liguilla... ...de fútbol femenil en jueves a las 4 de la tarde... ...es todo un problema... ...alegan que es, bueno, pues, el equipo de Cruz Azul regularmente... ...y femenil no juega en el Estadio Azteca... ...y sale bastante caro el tema de la iluminación... Pachuca el viernes estará recibiendo a Monterrey. Toluca el mismo viernes, pero a las 7 de la noche, estará enfrentándose a Tigres. Y Tijuana el viernes a las 9 de la noche estará jugando el partido de ida ante el conjunto del América. Y en la Liga MX, pero en la Varonil, bueno, pues ya se están alistando los dos equipos para la final. Obviamente en Toluca opinan que pues ellos no son los favoritos. Vamos a escuchar palabras de Leo Fernando.
5: Pachuca también, eh, pensamos casi similar que con América, hicieron un torneo espectacular, pero una una cosa que tiene Pachuca que, que la final pasada también la jugó, entonces no es casualidad que esté en donde esté, en donde está, perdón, entonces sabemos. Que va a estar lindo, y sí, seguramente sean los favoritos, también por, por haber jugado la final, la final pasada y todo, y todo el torneo que han tenido, lo que hoy está poniendo a Toluca en la, en la final, ese vestuario que, que todos somos somos uno. El, el tema de, de haber sacado a América no fue para nada fácil, para nada fácil. Entonces, no me considero un mata gigante, sino que, que un equipo trabajador, un equipo que, que tiene mucha hambre, muchas ganas de, de, de ganar.
9: Bueno, por parte de Pachuca, saben que el cerrar en casa va a ser fundamental. Obviamente buscarán el próximo jueves en el Menecio 10 sacar un buen resultado para llegar tranquilos al Estadio Hidalgo el próximo domingo. Y Román Ibarra habló precisamente de lo que significa tener a su afición
5: en el partido de vuelta. Estamos muy, muy contentos. Creo que el equipo eh, se ha esforzado mucho este torneo, igual que el otro. Eh, gracias a Dios, segunda final consecutiva. Esperamos esta vez no, no se nos escape. Eh, vamos a trabajar para, para quedarnos con la copa. Eh, ahora vamos a trabajar en la recuperación, que va a ser muy importante. Y esperemos el día jueves llegar todos al 100% para sacar un buen resultado. Yo creo que no tenemos que inventar nada. Seguir como, lo, como venimos trabajando, salir a jugar
8: ese partido como lo que es una final. Eh, y estoy seguro que todos mis compañeros lo, lo, lo
5: vamos a hacer de, de esa manera y, y esta vez no se nos puede escapar, ¿no? no la gente se ha portado a la altura eh, con las serenatas en el hotel, en el estadio. Eso es muy importante porque la verdad juegas con 12 jugadores porque son un jugador más.
9: Y PAN mañana a estar pendientes porque Gerardo Martino, el técnico de la Selección Nacional, dará a conocer a los convocados que irán a captar. PAN la información deportiva.
1: Un abrazo, Rosy. Muy buenas noches. Abrazo, buenas noches. 8 con 23. El
11: terror está de regreso. La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira te invita a la obra La Dama de Negro. En el Teatro del Parque Interlomas, tenemos cuatro pases dobles. Para ganarte uno, solamente tienes que llamar al 55-51-66-1025. Y dinos qué sección de espacio es la que más te gusta.
1: ¡Qué minutos! Continuamos en Noticias. Le agradezco muchísimo al doctor Jesús del Carmen Madrigal Anaya, especialista en medicina de urgencias, subespecialista en toxicología clínica, jefe de los servicios de toxicología clínica del Hospital Juárez de México, que nos acompaña en la línea. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches, familia, Es un gusto estar aquí contigo.
1: Pues, doctor, parece que incluso en esta llamada estamos buscando una aguja en un pajar pero pero ya es difícil pensar en dónde más podemos encontrar respuestas ante tantos casos, eh, sobre todo repetidos en ciertas comunidades como eh, escuelas en Chiapas, en zonas muy específicas, de intoxicación en estudiantes y además grupos grandes de estudiantes. Eh, ¿Podemos tener una pista de qué está pasando?
8: Bien, eh, fíjate que para definir cuáles son las situaciones que se están presentando para una intoxicación o poder establecer cuál es la etiología, es decir, la sustancia que está generando este tipo de intoxicaciones puede llegar a ser muy complicada, ¿no? Y, y pues bueno, algo que nosotros hacemos, por ejemplo, como eh, toxicólogos en, ahí en el Hospital Juárez de México, eh, porque hemos tenido casos así también de repente en grupos de, de personas, ¿no? Principalmente Acá, las personas vulnerables como lo que sería población geriátrica o pediátrica. Uh -huh. y ellos hemos tenido algunos casos así. Lo que tenemos que hacer de manera inmediata es tratar de reconocer cuáles son eh, la característica clínica y que se acerque a una toxina que en potencia pudiera ser la causante. Por ejemplo, si el paciente llega en una situación muy deprimida de su estado de alerta, o si llega eh, muy agitado, entonces poder establecer ahí en cada uno de estos grupos, ¿sabes que Si es un depresor del sistema nervioso central, debemos de sospechar de tal toxina. Si es un estimulante, podríamos incluso sospechar de contaminación de drogas, ¿no? Y, y pues bueno, ahí va a depender de cada una de las circunstancias. Y aquí es muy importante darle un seguimiento de caso es decir... Vamos a estudiar bien al paciente y vamos a mandar a estudiar esta sustancia, ¿no? Que, pues bueno, la verdad es que a nosotros también nos sorprende cómo ha ido este tipo de comportamiento en cuanto a lo que son las intoxicaciones allá en Chiapas, por ejemplo, ¿no?
1: Uh -huh. Toma la atención que la respuesta eh, casi inmediata de las otras veces, no, no, se encontró ninguna droga. Luego los padres dicen, no, nosotros sí encontramos en algunos casos este, a, alguna droga, luego había testimonios que hablaban de, del agua que habían tomado de un recipiente, pero de ser el agua porque solo había estudiantes y no adultos intoxicados. este Mencionaba que ha tenido de pronto también grupos grandes, generalmente pacientes este, vulnerables. ¿Y, y qué, qué resultan ser la mayoría de las veces las intoxicaciones? ¿Un alimento o algo así? Y
8: sí, fíjese que hemos encontrado
3: todo tipo de cosas. Entre okay.
8: alimentos... Eh, test por ejemplo, algunos test, algunos remedios herbales, algunas sustancias, a veces que que algunas personas que de manera empírica pueden llegar incluso a, a, a tomar como plantas silvestres y decir, ah, se parece a tal a tal hierbita y vamos a dar este tipo de test a tal tipo de pacientes. Esa es una posibilidad, ¿no? A veces otras circunstancias que no se miden es el uso de interacciones de medicamentos con plantas. Es muy conocida lo que es la hierba de San Juan, por ejemplo. Mm. La hierba de San Juan puede servir para muchísimas cosas, ¿eh? incluso para situaciones como eh, nerviosismo, como dice, eh algunas recomendaciones, y algunas otras funciones de algunos órganos, eh, como hígado, riñón, en fin. Y esta hierba de San Juan, por ejemplo, muchas personas no saben pero interaccionan con medicamentos y pueden potenciar un efecto tóxico. De un medicamento que parece que, que no fuera nada agresivo para, para el ser humano, cuando lo combinamos con esta planta, puede generar una toxicidad importante. No es el caso de los niños, pero vamos poniendo este tipo de ejemplos. Claro. Eh, en algunas situaciones no podríamos descartar otros mecanismos de toxicidad. Por ejemplo, nosotros aquí en el Hospital Juárez, hemos tenido mecanismos de, de toxicidad accidentales, es decir, algunas poblaciones pues ingieren algún alimento o adquieren algún medicamento y pueden llegar a tener un efecto adverso, un efecto tóxico. Otras circunstancias que pudiera llegar eh, a suscitarse, a presentarse pues, son algunos aspectos eh, de mm, intencionales y eso pues ya son palabras mayores, ¿no? que, que eso pues no nos corresponde a nosotros como médicos poder llegar a definir esto. Generalmente nosotros lo que buscamos es la atención del paciente y que no se complique en ningún momento no por, por haber presentado este tipo de, de, de condición clínica.
1: Ahora, en el caso de, eh, de las drogas, ¿es común que provoquen... Eh... Cualquier, o sea, no sé, cocaína o marihuana que pro produzcan estos efectos que estaban describiendo, que de de tenían mareos, que tenían náuseas, etcétera.
8: y Aquí, por ejemplo, en, en cuanto a lo que son este tipo de sustancias psicoactivas, que se puede llamar así, por uh -huh. un efecto que te puede llevar a generar cambios en la percepción, estado de ánimo, conducta, estado de alerta, ¿no? Y, 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 bueno, este modifica incluso a veces su entorno, ¿no? Bien, es, este tipo de sustancias psicoactivas eh, es difícil de controlarlas, es difícil de contenerlas, ¿no? Y de repente pudiéramos decir que caemos en modas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo escucho mucho noticias eh, o, o leo algunos algún reportajes de Nuevas Drogas, ¿no? En Norteamérica uh -huh. se habla de la fentanil arco arcoiris, y que son Ajá. como dulces que están causando daño a los niños, algunas otras drogas derivadas de, <coughs> y similares a la heroína que pudiera generarme algún tipo de de este, de de este de estas manifestaciones, la combinación de drogas también que de repente pudieran llegar a, a estar dentro de, de, de la distribución en la calle, en fin, hay muchas probabilidades y Definitivamente sí las manifestaciones que tenían los niños eh, evidentemente pudieran ser eh, generadas por, por algunas drogas de abuso o drogas de la calle. Hoy hoy es complicado saber definir cómo puede llegar una droga de la calle en, en, a, a una escuela. Y, y bueno, tenemos muchas otras muchas otras referencias en donde desafortunadamente cuando se ha hecho la búsqueda de manera intencionada en algunas secundarias o incluso preparatorias, resulta que a veces dentro de algunas mochilas vienen algunas sustancias eh, eh, de abuso. ¿eh? Entonces, por ahí la, el fenómeno llega a ser muy complejo. Pudiéramos decir que no solo hay un factor para que se pudiera suscitar o presentar ese tipo de intoxicación.
1: Ahora, es y, o sea, es tan difícil detectar que fue a mí lo que me llama la atención es el tiempo que ha pasado y que sigamos sin una respuesta concreta.
8: Esas situaciones, pues ya son un poquito más administrativas, legales. Usted sabe que eh, que tomar una, una decisión, pues puede llegar a ser muy complicada. Se debe tener todas las herramientas para poder llegar a a definir esto, ¿no? Pero eso, pues, ya es un aspecto más legal, algunas otras cosas que, pues, eh, en lo particular, a mí como médico, eh, eh, yo voy voy empatado, voy caminando en conjunto con todas las intervenciones administrativas legales que se puedan hacer.
1: Claro. Pues, doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
8: Claro que sí. Gracias, pues,
1: muy buenas este, noches. Que, que tenga
8: buenas noches. Buenas
1: noches a todos. 8 con 35. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero... Tengo... 8 con 37, y esto es lo que nos tiene como... yo a las No
11: tocaremos más, y dile a tu jefe que su madre es la que va a tocar hasta esa hora. Afuera, solo unos cuantos fuman. El cadenero me inspecciona y me solicita una identificación oficial. La amiga que me acompaña le insiste en que soy mayor de edad. He de decir que, mientras busco en mi pequeño bolso mi INE, mi amiga se muere de risa, no sé por qué, pero siempre que salimos juntas, es justo en ese momento en que ella pierde el glamour. En serio, no entiendo por qué a mí nunca me pide credencial, me dice, ja, no inventes, en serio, es obvio, le respondo, te lo he dicho siempre, me veo más joven que tú. A la entrada, un candil majestuoso y de piedras brillantes atadas a minúsculas cadenas cuelga en una especie de recepción que me atrapa. Está lindo el lugar, le digo a ella, y mientras quiero quitarme el abrigo, un joven se acerca a mí y me lo desliza de mis brazos para luego entregarlo a la chica del guardarropa. Acomodo mi cabello y pinto mis labios mientras cruzo unas cortinas de terciopelo color vino. Adentro, cada mesa tiene una especie de lamparita con luz ámbar y en la pista de baile, donde los cuerpos se contonean al ritmo que suenan los congos, timbales y las trompetas, no cabe un alma más. De pronto, mis sentidos se centran en una voz potente que cantan a manera de reclamo. ¿De qué
4: tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí? Si tuviera que comprarlo,
11: la canción es de Héctor Juan Pérez Martínez, conocido como Héctor lavoe el cantante de cantantes de salsa puertorriqueño. Las miradas de complicidad y las sonrisas entre las parejas que bailan son inevitables. El capi nos guía a una mesa con vista al escenario y centro de la pista. El mesero se presenta. La salsa es un género que me encanta, pero no lo bailo con cualquiera, porque no soporto que me pisen o me doblen el brazo. Me choca. Siempre, mis amigas, cuando escuchan mi explicación ante una negación de una invitación, me tiltan de sangrona. Y la verdad es que sí, lo soy. A mi favor, debo decir que si no bailo, ni siquiera me frustro. Porque escuchar la música y cantar sus letras es algo que disfruto muchísimo. Pronto llegan a nuestra mesa varios invitados, amigos de mi amiga. Entre todos sumamos diez. Es la noche de un tributo a un grande de la salsa. Héctor la voy, así que pido mi primer whisky y entrego mi tarjeta de crédito. Mientras, de fondo la orquesta toca.
3: Todo tiene su final. Nada dura para siempre.
11: Alguna vez leí que. El cantante y su gran orquesta tocaron y cantaron para Pablo Escobar Gaviria, líder del cártel de Medellín en la famosísima finca La Hacienda de Nápoles, ubicada a 165 kilómetros de la ciudad de Medellín en Colombia, sede de excesos del capo más sanguinario y poderoso en la historia del narcotráfico. Nadie ha podido acertar en la fecha. Algunos dicen que fue en 1979 y otros dicen que ocurrió en 1981. Lo que sí es que varios testigos de este encuentro afirman que el contrato decía claramente que la BOE y su orquesta tocarían hasta las 2 de la mañana para Escobar. Al llegar a la finca y sin importar nada, los hombres de confianza de Pablo les retiraron los pasaportes a los músicos, incluido al salsero más exitoso de aquellos años y de ahora. Conforme la noche avanzó, Pablo Escobar, quien se creía el dueño del mundo, el mismo, que se caracterizó por no respetar a nada ni a nadie, quiso alargar la rumba hasta las seis de la mañana, decisión que enfureció a Lavoe. A las dos en punto, los micrófonos fueron apagados. De inmediato, uno de los matones y guaruras de Pablo se acercó a escuchar el mensaje de Héctor Lavoe a Pablo Escobar Gaviria. «No tocaremos más y dile a tu jefe que su madre es la que va a tocar hasta esa hora». Ante semejante rebeldía, el sicario respondió «Mira, huevón, yo no soy responsable de lo que te pase a ti y a tus músicos. ¿Ves ese helicóptero? Los acribillamos a tiros y luego lanzaremos sus cuerpos desde aquel monte si no continúan tocando». Al saberlo, Pablo ordenó meterlos en una habitación. La boe Con ayuda de otros rompieron una ventana ¿Y cómo pudieron sacaron alguno de los instrumentos y caminaron hacia aquel monte? Luego, ya en una de las carreteras, esto fue lo que ocurrió. Un taxista se lo relató al cronista colombiano Juan José Hoyos. Había pasado la medianoche cuando, de un extremo de la carretera, me saltó un hombre vestido con frac, los pies descalzos se veía asustado, me detuvo el hombre me pidió que lo llevara a su hotel me contó que había estado cantando en una fiesta de mafiosos y que la cosa se había puesto muy fea que iba sin un dólar y que su nombre era Héctor Lavoy eso era tan difícil de creer que el chofer estaba convencido de que se trataba de un embuste y le pidió pruebas pues mire que usted me va a tener que cantar esa canción que me fascina ¿cómo va? dice algo así como yo soy el cantante si quiere que yo lo lleve a su hotel, el hombre que ya estaba dentro del auto pareció molestarse. Mi pana, pero si por eso fue el problema, uno de esos tipos me hizo repetir como diez veces esa canción, amenazándome con una pistola. Y yo me mamé, le dije a la orquesta, no canto más y apaguen los equipos. El taxista insistió y le recordó al delgado hombre que le estaba haciendo un favor al llevarlo sin cobrarle y cuando se dio cuenta estaba escuchando una voz de otro mundo.
4: Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio, a
3: ustedes voy a brindar.
11: Ya no había dudas. Era Héctor Lavoe. Eso ocurrió aquella madrugada. Y en mi madrugada, la voz de un hombre en el escenario decía. Hay en este mundo una voz que estremece a cualquiera con su ritmo, que logra que llores y goces con sus interpretaciones. Esta canción es lo que él sigue siendo. Con ustedes, el cantante. Y mientras yo, pido mi segundo whisky. Cuenta aquella historia que una vez que Héctor Lavoe y sus músicos estando ya en el hotel fueron despertados por los insistentes toquidos en la puerta de su habitación. Varios hombres les entregaron sus instrumentos, más no sus pasaportes, por lo que Héctor Lavoe tuvo que solicitar apoyo a las autoridades diplomáticas de su país, su intervención con Colombia para regresar a Puerto Rico. Aunque he leído otras versiones donde aseguran que Aquella mañana, Pablo Escobar Gaviria, que también era hombre de palabra, le envió a Héctor Lavoe un cheque y además sus pasaportes. Han pasado más de dos horas y no me canso de cantar aquellas canciones que hicieron de Lavoe la leyenda de la salsa. Así que disfrutaré de su esencia y las canciones del cantante. Incluso ya le pedí la caminera al capi. Después de los aplausos, la orquesta comienza a tocar esa canción que me sé de memoria desde niña y la he bailado con mi papá desde entonces. Una canción con la que participé bailando en un concurso de salsa profesional a nivel nacional en un programa llamado Viva la Música Viva cuando cumplí 16 años y se transmitió por Canal 13. Es él, el cantante, es su letra y es su esencia. Es Héctor Laboe y esta es su noche. Salud.
3: Tu amor es un periódico de ayer
4: Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera, Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido
3: lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: La, 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 whatever. La, 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 8 con 49 minutos, continuamos en MBS Noticias. En la línea, Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos. Primero, ¿cómo estás, Fernando? Muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Pamela. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, bien se sabe que en temas de, de gobierno, donde está el dinero es donde está el amor. ¿Qué tanto está el amor en el tema educativo para el 2023?
10: Pues el amor nos llegó, nos llegó
8: muy tarde. Justo en este momento que se está discutiendo, que se va a empezar a discutir el gasto para educación para el penúltimo año de esta administración, hay, hay buenas noticias porque hay un incremento importante en, en la bolsa de educación básica, hay un incremento de siete por ciento y me parece, eh, perdón, siete por ciento para la bolsa general de educación y 20% para la bolsa de educación básica, lo cual parece una buena noticia. Sin embargo, esta, esta noticia viene ya, ya muy retardada porque después de cuatro años de, de austeridad, eh, estos recursos son insuficientes para eh, afrontar los enormes retos que están teniendo las escuelas y que los vemos cada día cuando, cuando nos damos cuenta que eh, no hay maestros en, en, en muchas de las escuelas, eh, la infraestructura sigue muy deteriorada. Eh, y no solamente eh, eh, esto sino que no contamos con recursos para nuevos programas que alienten la recuperación de los aprendizajes eh, y el abandono escolar y eso me parece muy 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 preocupante
1: a ver cuando cuando hablas acerca de la bolsa de educación básica que aumenta un 20%, a qué qué implica esta bolsa de educación básica de qué forma se reparte
8: Mira, desafortunadamente ha habido un desequilibrio eh, en, el, en el gasto que, que esta administración ha propuesto para educación porque se ha concentrado demasiado en, en, dos, en dos únicos programas. Eh, en el programa de becas que consume el 47% de los recursos que para, para, eh, están destinados para las escuelas y eh, en un programa que está destinado a la infraestructura, que, que ocupa el 20%, es decir, nos reduce el, el espacio que se está destinando justamente para lo más importante que, eh, que es eh, eh, por el que mandamos a los niños a, les, a las escuelas, que es para aprender. Esta esta eh, decisión que, que han tomado, pues sí ha tenido efectos muy serios, porque en la, en la reciente investigación que hemos presentado, identificamos que más de 12 millones de niños fueron afectados por los recortes que se llevaron a cabo desde 2019 hasta mil hasta 2022, eh, principalmente en esos programas que estaban atendiendo eh, mediante asesorías y acompañamiento, eh, programas que estaban eh, destinados a recuperar los aprendizajes no eh, no 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 de cualquier niño, los niños que más lo no necesitaban, los eh, niños que están en las escuelas indígenas, los hijos de los jornaleros agrícolas. Eh, también, también se vienen afectados eh, los estudiantes de las escuelas comunitarias y como, como todo el mundo sabemos son escuelas que están ubicadas en las zonas rurales más alejadas eh, y que necesitan con mucho mucho mayor apoyo y que se están viendo afectados y entonces este incremento que están presentando para el año que viene es, base, es insuficiente, llega llega demasiado tarde y están condenando nuevamente a los niños a tener un, un, una, una recuperación mucho más larga de la que debería ser.
1: Ahora, eh, una cosa es eh, en dónde se pone el dinero y otra cosa es cómo se termina gastando durante este 2022. ¿Ha habido algún subejercicio en educación?
8: No, 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 no. Eh, este, el, el, es una de las grandes omisiones que que, que está teniendo esta esta eh, diseño del gasto que están presentando para las escuelas. Porque incluso se han reducido, los, los siguen reduciéndose los fondos para la formación de los docentes. Y para, y para eh, la evaluación de los aprendizajes, eh, la evaluación de los aprendizajes son, es una parte fundamental porque no es una cuestión técnica que, que se, en donde se busque que los estudiantes, eh, que, que conocen nada más eh, cuántos estudiantes aprueban o no reprueban. No, pues a saber te... si está
1: sirviendo lo que estás haciendo.
8: Exactamente, es un de, además es un derecho, eh, hay que recordar que desde 2014 dejamos de hacer evaluaciones en sales, es decir, anteriormente hacíamos una evaluación y a cada estudiante le decíamos cómo está su aprendizaje y eso dejó de aplicarse, eh, los, re, los recursos se han reducido de forma escandalosa de, de, mil, de más de mil millones de pesos que destinábamos en 2009 a solamente 140 millones que se destinan que se tienen destinados para 2023. ¿Qué significa esto? Que no vamos a saber cómo están los estudiantes con, con mecan, mecanismos eh, eh, objetivos y mecanismos eh, eh, más eh, sistematizados para conocerlo. Fue, fue, es de pena ajena que en la última evaluación que aplicaron en el mes de en el mes de septiembre, los maestros tuvieron que pagar de su bolsa la impresión de los exámenes diagnósticos que aplicaron en esa en esa fecha eso es una vergüenza es decir los maestros y no se trataba de de, de pagar eh, cinco o diez copias en la, los exámenes tenían más de ciento ciento treinta hojas y en una escuela donde un, un grupo tiene sesenta alumnos el maestro tuvo que pagar todas esas copias eso eso es vergonzoso y me parece que están estamos en,
10: nuevamente en una inercia
8: eh, en, en la, la la secretaria las autoridades educativas se han visto eh, les ha faltado creatividad para modificar eh, el presupuesto que eh, desde presidencia se, ha, se ha, parece que se ha establecido y que no le han, y que no le modifiquen ni una coma y eso me parece eh, de, muy muy desafortunado sobre todo porque está en riesgo el futuro el futuro de los niños y como te comentaba ya estamos hay que recordar ya estamos en el quinto en el, vamos a entrar al quinto año de esta administración y ya me parece muy difícil remontar la inversión si comparamos incluso eh, con con el año 2019 eh, estamos dejando de invertir eh, a casi cerca de 100 mil millones de pesos menos para la, para las escuelas. Por eso por eso tenemos los problemas que estamos teniendo.
1: Claro. Pues te agradezco muchísimo, Fernando, la, la oportunidad de platicar sobre lo que está pasando en educación. este Y sigamos hablando. Sí, vamos Porque a hablar. Porque pareciera eh, vamos que es lo a, único a que podemos la, hacer.
8: Los para ver qué podemos
1: hacer. Muchas gracias. Pues sí. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Y, híjole. Y, de veces pues o a veces ya pareciera que eso es lo único que se puede hacer, saber en dónde estamos, entender lo que está pasando, y ya este ya exigir más a los que están eh, teniendo el voto, a los que les dimos la confianza para llevar las riendas de este país, no queda de otra. Oigan, pero para para dormir, ya con una buena noticia, fíjense, ya el Congreso de Guerrero aprobó, esta noche, por mayoría de votos, reformas para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad, y les decía nada más que daban Guerrero y Tamaulipas, y en Tamaulipas están a nada, o sea, es muy probable que mañana esta iniciativa también sea aprobada en el Congreso local, y ahora sí, en todo el país esté aprobado el matrimonio igualitario y eso es un paso adelante en materia de derechos humanos y eso sin duda lo celebramos. Gracias por habernos acompañado, se quedan con Juan Manuel Jiménez, soy Pamela Cerdeira. Muy buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela
3: Cerdeira.